0: Bevor es losgeht, eine kurze Content Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam Gilda Jun. Salam Sajun. Wie geht's dir?
1: Ganz gut und dir?
0: Auch gut, müde ein bisschen. Und ich habe heute ein bisschen Zeit, Ich weiß, ja. <lacht> Deswegen lass uns direkt doch einsteigen. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich letzte Woche sehr vermisst.
1: War eine sehr, sehr schöne Sendung, wollte ich mal sagen. Okay. Danke, na, war wirklich, es war ganz, ganz toll. Sehr gern zugehört.
0: Ja, war echt schön. Und die gibt mir auch immer so privat immer so total tolle, darauf kommen wir vielleicht in der Folge noch drauf, so immer so coole Informationen zu Musiksachen und mhm. so. Und das finde ich immer super spannend, weil das nochmal den Blick immer öffnet. Aber ich glaube, man kann irgendwann, wenn mal weniger los ist, auch mal solche tollen so Sondersendungen oder ja, so. Ne?
1: Ja, ja. Ja, unbedingt. Also gerade zu dem, zur Musik im Iran. Das fände ich cool, wenn wir da mal Sendungen machen.
0: Gilda, ja, ähm, ich würde gerne mit einem Thema direkt einsteigen, was super aktuell ist. Und zwar, du warst ja gestern beim Podcast live mit Daniela Siberi und Mariam Klaren. Und da haben die zu Beginn über die Entlassung, vorzeitige Entlassung von Sepiterolion gesprochen. Eine Gewerkschaftsaktivistin, die seit 2018 festgenommen wurde, dann in Hafturlaub war auf einen, aufgrund einer schweren Corona-Erkrankung, in diesen Momenten, wenn sie mal quasi nicht in Haft war, also im Hintergittern war, hat sie dann auch Texte verfasst, Buch veröffentlicht über sexuellen Missbrauch und so. Und sie wurde gestern ein Brief überraschend. Hm? Brief, ne? Nicht Buch. Brief. Ein Buch und ein Also Das habe ich jedenfalls im Podcast gestern bei den Damen gelernt. Ah, ich also, war dabei. Aber so ein kleines Buch, also wohl so super, das war noch bevor du dazu geschaltet wurdest, wurde, haben die das erzählt, dass die 2000... Ich glaube, 21 in Hafturlaub kam im Sommer da ein kleines Buch veröffentlicht hat. Ich weiß aber nicht, ob das auch ein, es kann auch ein Tagebucheintrag oder irgendwie sowas gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall hat sie über sexuellen Missbrauch, ähm, erzählt, wurde wieder festgenommen, ist seit Oktober 2021 in Erwin e e gewesen und gestern entlassen worden. Und die Bilder waren total, ach, wie, wie die meisten natürlich von den Frauen, die entlassen wurden, ne? Voller Stärke, aber voller. Das war schon Mut. besonders.
1: Das war nochmal, echt nochmal, Total. Grad mehr fand ich halt durch ihre Kleidung auch, durch mhm. einfach die, die sie anhatte, durch diese, durch diese Energie und wie sie dann wirklich Romany bedroht, was ich unfassbar toll fand. Vor,
0: vor dieser Haftanstalt wahrscheinlich. Ja. Also die ist ja sie noch war wohl noch auf dem Gefängnisgelände sogar. Ja. Und in, dieser, in diesem schönen Belutschengewand. Ne? Mhm. Belutschen gewand, sehr bunt. Sehr bunt, genau. Das war wirklich ein so schönes Bild. Und du sitzt natürlich wie immer da und denkst, boah, ey, was hat die denn für Mut, da sich wirklich nicht mal drei Meter mhm. zu entfernen und rumzukrakehlen und super stark zu sein. Fand ich total stark. War irgendwie ein super schöner Tag oder Abend, als wir das erfahren haben. Und ein paar Stunden später haben wir die Nachricht gelesen. Also ich hab's dann. Ich war die ganze Zeit in so einem privaten Chat auch mit Mariam und Co und so. Und auf einmal war ich irgendwann, gucke ich auf Twitter und denke so, was ist denn da passiert? Und sehe, dass Mariam das getwittert hat. Und Mina, Rani das getwittert hat. Und dann alle super ich glaub, viele Ich glaube, du das noch natürlich. sagen, was
1: getwittert hat.
0: Genau, dass sie nach, nicht mal, ich glaube jetzt mittlerweile, Stand heute Morgen, habe ich bei Mariam gerade gelesen, nach acht Stunden wieder inhaftiert wurde. Mhm. Aus dem Auto gerissen, als sie mit ihrer Familie unterwegs war. Und einfach mitgenommen. Inhaftiert
1: und, wissen wir nicht mal, verschleppt. Wir verschleppt. wissen nicht, wo, wir, wo sie ist. Verschleppt. Entführt, genau. ja. Also um es klar zu sagen, vom Regime. Nicht von irgendwelchen Gangstern. <lacht> ja. Also das Regime sind Gangster, aber von staatlichen Verbrechern, ja. Und das fühlt sich, also selbst fürs Regime, finde ich,
0: also ich habe das noch nie so mitbekommen, nee, was passiert ist. Ja. Kannst du dir das erklären? Also ich meine, die ganzen Frauen, weißt du, wir erzählen ja seit Monaten immer, wenn irgendwelche Frauen mal entlassen werden auf Kaution oder was, oder auch Männer, die dann sich auch davor stellen und, weißt du, als äh, sich die Haare schneiden, singen, Bella Chow singen, das ist ja bei vielen passiert. Kannst du dir erklären, warum die da jetzt so reagieren, wie sie reagiert haben?
1: Ich glaube, weil sie eine sehr starke Verbindungskraft hat. Das hatte Maria mir auch erzählt, wie sie also Mariams Mutter, Nahita Rabi, ist ja, war ja mit ihr zusammen im mhm. Gefängnis und dass sie einfach von allen geliebt wird, dass sie äh, Leute zusammenbringen kann, dass sie sie ist, glaube ich, für das Regime, das Regime sieht sie als genauso gefährlich wie Massi al Nijad zum Beispiel. Also mhm. Massi ist ja so ein bisschen Staatsfeind Nummer eins, kann man sagen. Mhm. Also als ich glaube, als sie gesehen haben, dass sie rauskommt und offensichtlich vorhat, weiterzumachen, Widerstand mhm. zu leisten, wahrscheinlich auch Leute zusammenzubringen. Ähm, Widerstand zu organisieren. Also das sage ich jetzt, das sage ich nicht, dass Sie das gesagt habe. Ich glaube, dass, mhm. dass das möglich ist und dass das Regime das diese Angst hat. Und äh, die Art und Weise, wie sie das Gefängnis verlassen hat, wurde sie offensichtlich nicht gebrochen. Mhm. Und das hat das Regime als Gefahr gesehen. Und sie haben es wirklich nicht einmal acht Stunden ausgehalten, das ist echt sie in Freiheit zu haben. Ja,
0: ja mehr können wir dazu jetzt gerade nicht sagen. Also ich würde sagen, wir sind ja wieder Donnerstagmorgens, Das heißt, vielleicht wissen die Menschen am Freitag schon mehr. Ich würde auf jeden Fall Mariam am Kanälen folgen. Ich glaube, die ist da immer sehr, sehr schnell up-to-date. Ja, sie hat direkt
1: Kontakt auch. Mhm.
0: Genau, sichere Quelle, wenn es da News und Updates gibt, bei ihr mal nachzuschauen. Also... Können wir auch nochmal verlinken. Wir hatten, Maya ja schon mal in unsere Show-Notes geschrieben, aber das können wir gerne nochmal verlinken. Gilda, du hast gerade Marcia Alinejad angesprochen. Sie ist Teil der Exil-Allianz, die sich letzten Freitag zusammen mit Shidin Ebadi, Reza Pahlavi. ich hoffe ich kriege die alle zusammen, Nazanin Bonyadi, Abdullah Muhtadi, Hamid Esmailian. Habe ich jemand vergessen? Das sind Goldschiff, Defadahani und Ali Karimi sind da nicht aufgetreten. Nee, nee, genau. Aha. Genau, die haben zusammen eine Karte ausge, ausgebracht, die Massa-Karte, und haben dort quasi unterschiedliche Punkte formuliert, was die sich als Übergangslösung wünschen, was sie sich danach wünschen und dass das natürlich in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort geschieht. Ich hatte auch echt die Woche leider nicht so viel Zeit, aber ich habe das mal kurz mit den Gewerkschaften-Karta. Ne? Der, die wir auch mal besprechen wollten, aber noch nicht geschafft hatten, kurz so gegengehalten. Und im Grunde sind das demokratische, gute Punkte, die da besprochen werden, die da gefördert werden, äh, gefordert werden zur demokratischen Staatsführung. Menschenrechte, Kinderrechte, Rechte von Behinderten, die machen ihren Punkt für Justiz, Frieden und Sicherheit, Nachhaltigkeit, Wirtschaft also Mindestlohn, Wohlstand und so weiter. Ich habe es mir nicht so super, 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 super lange angeguckt, aber ich habe versucht, mich da durchzuklicken, alles mal zu lesen und ein bisschen zu übersetzen und habe gedacht, gut, das ist ein total solides, gutes Papier. So für mich als Laien sowieso, ne, die jetzt sich politisch sich total gut auskennt. Und das deckt sich auch relativ mit dem, was die Charta der Gewerkschaften im Iran fordert, politische Inhaftierte sollen freigelassen, keine Todesstrafe, also das, was natürlich einfach für einen demokratischen Staat wertvoll und notwendig ist. Ne? Und ähm, für mich hat das einen sehr, sehr soliden Eindruck gemacht. Also ich, ähm, die haben ja auch bei diesem Georgetown, bei der Georgetown-Konferenz ja auch immer wieder betont, dass das ähm, in Zusammenarbeit mit Menschen vor Ort passiert und sowas. Ne? Ja. Also ich glaube, man braucht ein bisschen Zeit, um sich da komplett reinzuarbeiten und das wirklich so zu sezieren mal und so wirklich nachzuvollziehen, aber auf den ersten Blick hat es für mich auf jeden Fall einen sehr, sehr äh, guten Eindruck gemacht und auch die Mischung, die da jetzt ist, weil ich möchte wirklich niemanden zu nahe treten, aber jetzt so Ali-Kademi und Goldstifte Fadohani ist cool zu haben, so weil sie sehr prominent sind, aber jetzt, ich habe es jetzt nicht vermisst, dass sie nicht unterzeichnet haben. Ja, ich ne?
1: glaube, das hatten so. die ja auch relativ offen gesagt, dass jetzt, ja. dass jetzt keine PolitikerInnen sind oder so. Ja. Ich meine, die anderen ja auch nicht, aber mhm. äh, Hamid ismail -Yan ist ja auch, also war das nennt man das Vorsitzende, aber von der PS752-Vereinigung äh, der Angehörigen mhm. ja auch zurückgetreten, mhm. um eben, glaube ich, das hauptmäßig zu machen einfach. Das, äh, ja. Genau, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ja, genau. Ähm, von daher, glaube ich, ist es schon richtig, dass die das sind. Und ich glaube auch, dass, dass diese Kater so alles anspricht, was wichtig ist. Also ja auch, dass sie sich an die... Nuklearabkommen halten, also jetzt nicht JCPOA, sondern grundsätzlich an, mhm. an internationale Nuklearabkommen halten wollen, dass sie dem ICC beitreten wollen, also dem International Criminal Court, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Internationaler, Strafgerichts Internationaler Strafgerichtshof, mhm. dass sie die Revolutionsgarden auflösen wollen und alles, also alle, die Milizen, alles, was dazugehört, mhm. dass sie, hast du auch schon gesagt, Freiwahlen die Minderheiten sprechen sie auch an, dass die eben dass es Diversität geben soll, dass, dass sie halt eigene Rechte haben sollen, eigene Verwaltungsrechte. Autonomie sagen sie jetzt nicht, aber halt es scheint so, dass, mhm. dass auf jeden Fall da eine Selbstbestimmung möglich sein soll, dass sie die Todesstrafe abschaffen wollen. Das ist, das ist, glaube ich, besonders wichtig. Also es sind, finde ich, schon sehr viele wichtige, gute Punkte dabei, die in eine Demokratie gehören. Total, ja.
0: Weißt du, Gilda, was mich aber irgendwie ein bisschen verärgert, ist, ich denke mir so... Also wir hatten ja letzte, vorletzte Woche, hatten wir ja auch über die Münchner Sicherheitskonferenz geredet, dass es da jetzt nicht so offizielle Gespräche gab von deutschen politischen VertreterInnen und Desa Lavi und Marcia Alinejjot und Narsanin Bognadidi, die da waren bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Jetzt hatten wir ja mitbekommen, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt letzte, vorletzte Woche war, dass Marcia Alinejjot ja mehrfach oder zweimal mindestens quasi ein, das Gespräch mit Annalena Baerbock gesucht hat. Ich glaube Norbert Röttgen, wir haben den Namen wieder, hat er auch in so einem Wutpost gestern gemacht, wo er meinte, er hat wieder das Auswärtige Amt angefragt, was das soll das und warum ich nicht. Hatte der irgendwie getwittert, warum Frau Baerbock nicht auf Massi j eingeht. Und dann denke ich mir so, okay, also ich meine, diese Allianz ist ja jetzt nicht eine Hobbyveranstaltung. Also deren Begehr, und das ist ja total gut, ist zu sagen, wir sind die VertreterInnen. Ihr redet bitte nicht mehr mit dem Regime, sondern mit uns. Und alles, was du siehst, und klar, das hat, ich glaube, das braucht seine Zeit, das muss alles irgendwie vielleicht sich etablieren und so weiter, aber alles, was du siehst, ist, dass politische Vertreter plötzlich doch mit, mit dem, mit der Islamischen Republik weitersprechen, dass so eine starke Figur wie Marci Al-Nijod und gerade Marci aus dieser Runde mit der feministischen Außenpolitikerin das Gespräch sucht, und das macht mich schon echt ein bisschen, wo ich denke, also ich zweifle nicht dann an dieser Allianz, ne, weil ich glaube, das ist wichtig, dass es so eine gibt, aber ich zweifle so ein bisschen daran, ob die Regierungen das gerade mitbekommen, wie wichtig das wäre, eben die, auf die einen Schritt zuzugehen, in Klammern, wobei man ja nie weiß, was hinter denen Vorhängen so passiert. Wer weiß, ob die vielleicht irgendwie das Gespräch irgendwann suchen. Ne? Aber das, was öffentlich wahrgenommen wird, ist eben, dass Marcy gerne mit Frau Baerbock reden will, aber da passiert das leider gar mhm. nicht. Ne?
1: Ich glaube nicht, dass sie rum sprechen und öffentlich sagt Marcy, mhm. dass sie keinen Termin kriegt. Das war ja auch schon seit ein paar Wochen klar. Sie war ja in Deutschland, ja, ja. was
0: sie hat. Ich meine nicht, dass Marcy das verschweigt, sondern dass wer weiß, ob da Gespräche laufen sollen, im Auswärtigen Amt, dass das vielleicht doch gemacht wird. Ach so, also innerhalb gar des nicht. Auswärtigen Amtes. Ja ja. Mhm. ja, ja. Ich meine jetzt nicht, sie dass die irgendwie mhm. flunkern würde.
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass sie mit denen reden wollen. Das ist so ein bisschen die Linie, dass, dass mhm. ich glaube vieler Regierungen, aber eben auch des Auswärtigen Amtes, wo mir wieder wieder einmal auffällt, was für eine panische Angst die also westliche Regierungen und vor allem auch mhm. Deutschland schon seit den 90er Jahren haben, das iranische Regime zu verärgern. Das hat echt das Regime irgendwie echt, echt gut hingekriegt. Also die haben, die haben ja auch immer vor den Sanktionsrunden jetzt in den letzten Monaten haben die auch immer Briefe geschickt an die Regierung und die, um die Vertretung und so Drohbriefe quasi. Mhm. Wagt es nicht, uns zu sanktionieren, Bla-Bla-Bla. Allein, dass die sich das trauen, zeigt mir irgendwie schon, wie wie groß der Einfluss ist. Also die mhm. und das funktioniert. Also die natürlich. Sagen auch, glaube ich, Regierungen so, das ist ist jetzt keine offiziell gewählte Vertretung oder so. Also das heißt, man kann jetzt, man kann nicht sagen, das ist die Oppositionsvertretung, weil es gibt kein Mandat oder so. Mhm. Ähm, und gleichzeitig bringen diese Leute ja sehr viel Strömung zusammen. Und offensichtlich haben die auch in Teilen Unterstützung. Also ich habe, ich habe einige, äh, der Rocke Podcast, dieser mhm. Kanadische Excel-Podcast, das ist ziemlich cool, der macht alle paar Wochen so ähm, Voices from Inside Iran und dann mhm. reden die mit Leuten im Iran. Mhm. Und es lohnt sich echt, das anzuhören. Da waren in den letzten Wochen zwei Folgen, glaube ich, und die haben mit, mit insgesamt so sieben, acht Leuten gesprochen. Und von denen hat niemand gesagt, ja, yay, wir unterstützen die voll. Also das muss man schon sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ja. 100 Prozent der iranischen Bevölkerung wir unterstützen, aber es war auch, aber die haben jetzt auch nicht gesagt, das ist total scheiße, dass sie es machen, das auch mhm. nicht. Also die die finden es schon gut, dass es Leute gibt im Ausland, die die Verbindung auch in Iran haben, die dafür kämpfen, dass westliche Regierungen sie anerkennen, auch wenn sie jetzt nicht die einzelnen Leute unterstützen. Also einer hat zum Beispiel so gesagt, so da hat der Moderator ihn gefragt so nach nach dieser Pahlavi und nach ja ich glaube nach dieser Pahlavi und dann meinte der nur so Hey, we have trust issues. Also so eine Person, wenn sowas wie die Revolution passiert, dann hast du ein Problem mit Vertrauen und dass sie aber nicht wollen, dass eine Person irgendwie alles übernimmt, was ja dieser ja auch nicht sagt, aber er hat ihn halt danach gefragt und ich glaube, so ist die 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 Stimmungslage halt. Es ist gut, dass es sowas gibt, aber es ist jetzt kein Mandat oder so und trotzdem ist das, finde ich, keine, keine Begründung für westliche Regierungen, sie nicht zu treffen. Weil, weil wie dem auch sei, gibt es zum ersten Mal eine Art Exil-Opposition und es gibt, die hat Verbindungen ins Land. Und die können sehr viel wertvolles Wissen ja auch an westliche Regierungen geben und darauf verzichten die ja auch. Also deswegen finde ich schon krass, dass sie sie nicht treffen.
0: Ja, total. Und ich finde auch ehrlich gesagt, klar, also ich finde, das ist eine... Mischung, was du eben gerade meintest, die unterschiedliche politische Lager zusammenbringt, auf der einen Seite und gleichzeitig, es ist ja, also ich meine, ich will auch nicht immer so auf geschichtliche Sachen rumhacken, aber es ist ja nicht so, als wären Menschen im Ausland nicht von westlichen Mächten unterstützt worden und hätten so irgendwie auch mit in also weißt du also bei in jetzt oder genau also der war ja hat ja auch seine Unterstützung aus dem Westen bekommen so. ja und das aber ist, das
1: ist ja das Ding das ist ein schlechtes Beispiel weil das ist richtig scheiße gelaufen ja
0: exakt richtig ja. aber diesmal hast du ja klar aber da es war obviously, wer das ist und jetzt hast du aber na ich wollte gerade eine Handvoll sagen, aber es ist nicht, das sind acht Leute, die wirklich demokratisch sind. Also keiner von uns würde Masih Al-Nijod oder Nashidin Ebadi. also wenn wir jetzt mal bei Frauen bleiben, die ja auch die Revolution tragen, unterstellen, dass die da jetzt irgendwie sagen, hallo, danke und jetzt machen wir weiter und machen nee, es doch schlimmer. überhaupt Also
1: ich glaube, die Menschen, nee. also
0: die Menschen im Iran das glaube ich auch nicht. Nee, also und das glaube ich, das sind ja wirklich anerkannte Leute im Land und auch im Ausland und das finde ich schon ein bisschen ärgerlich. Also dass man, ich glaube, das braucht seine Zeit. Ich glaube, die westlichen Politiker müssen vielleicht schon ein bisschen mehr die Tragweite davon verstehen. Ich glaube aber, dass es, es ich habe keine Idee für Alternativen gerade. Aus, also, ne, also klar, wir können alles machen, was wir machen, aber ab einem Punkt, glaube ich, braucht es schon Menschen, die das vorantragen. Und auch jetzt nicht 100 auf einmal, sondern ich finde das eigentlich gut, dass es das gibt. Ich ärgere mich einfach, dass es noch nicht so anerkannt wird. Aber ich glaube, dass es Zeit braucht. Einfach, ne? I don't know. Muss man ein bisschen schauen. Ich fand es okay also gut zu sehen, dass das natürlich die gleichen oder ähnlichen Forderungen sind, wie das, was aus dem Iran selber kam. Aber das deckt sich ja auch mit der Aussage, also aus der Charta von den Gewerkschaften aus dem Iran kam, aber das deckt sich ja auch mit der Aussage, dass die sowieso mit vielen IranerInnen vor Ort ja, sprechen. Ja, genau.
1: Das ist auf jeden Fall ja. entstanden mit ja. durch intensiven Austausch, sagen Sie. Mhm. Okay, Gilda, ein anderes Thema war, diese Woche waren
0: wirklich, also es wurden schon Demonstrationen angekündigt für den 13., 14., 15. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war ja Charshan Besuri, also der, die letzte Mittwochnacht vor dem persischen Neujahr, was nächsten Montag ist. Und ähm, da ist traditionell so, dass Menschen über Feuer springen, das alte Jahr hinter sich lassen und nach vorne schauen. Und das war natürlich, also es gab schon ab dem 13., Demonstrationen, die man schon auch gesehen hatte und so, aber Dienstagnacht war halt voll Alarm. Ne? Also es war so euphorisch, das irgendwie zu sehen, wie unzählige Leute all over irgendwie feiern und demonstrieren, vor allem tanzen und die üblichen Parolen haben, ähm, gerufen haben, die wir kennen seit der Revolution. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist versetzt worden in September, Oktober 2022, wo es so stark war mit den, Re mit den Protesten. Ne? Ich will gar nicht, ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn ich so euphorisch klinge, wenn ich sage, ach, endlich sind Leute wieder auf der Straße, weil ich das natürlich immer sehe mit, es ist auch voll die Lebensgefahr für die. Ja, ja. Und ich will das nicht, ich will das gar nicht wünschen, dass die das immer machen, weil hier aus Deutschland könnt ihr bitte demonstrieren und euer Leben aufs Spiel setzen okay. und ich freue mich daran. Okay. So also meine ich das nicht. Ne? Ja. Aber natürlich macht das was mit einem, um das wie Markus Lanz zu sagen. <lacht> macht das, das macht was sag mit einem. Das das macht <lacht> Wenn man diese Bilder sieht, wie stark das plötzlich war, dann gab es Regen, alle sind trotzdem draußen, tanzen. Ja, dieses essen.
1: eine Video, das war ganz krass, weil dieses eine Video, wo eben, wo es so krass regnet und die sind auf den Straßen und rufen und singen, glaube ich, auch. Und ich habe das gesehen, es hat also ich waren zwei Freundinnen hier auch, und äh, bei mir zu Hause, äh, genau, das war vorgestern Abend, Dienstagabend. Mhm. Und ich haben auch Teelichter aufgestellt und sind über Teelichter gesprungen. Ja, ich auch. Mach jedes Jahr so. Echt? Geil. Und dann hat, hat die eine Freundin mir das Video gezeigt, da war die andere noch nicht da. Und, und irgendwas war in diesem Video, dass ich voll traurig wurde, so gangin, hm. und so gedacht habe, ich will da sein, so. Ich habe das gesehen, Voll. dass ich möchte da sein, wirklich, wirklich, jede Faser meines Körpers möchte da sein. Okay. Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, Mann. Äh, aber ne es ist halt auch also mit äh, Atombombe und so ne also es ist halt auch ein großes Thema dass das Nuklearbestrebung bla und wir haben nicht mehr viel Zeit nicht so naja, wir haben schon noch ein bisschen Zeit aber es ist es ist schon knapp jedenfalls kam noch die zweite Freundin dazu und hat sie auch das Foto gezeigt das Bild gezeigt und sie sagt exakt dasselbe dann also wirklich es war genau dasselbe Ding irgendwas, irgendwas war in diesem Video das dass einen sehr sehnsüchtig gemacht hat ich kann es nicht mal sagen was es war musste mir weil, ähm, noch mal schicken,
0: weil ich weiß zu 1000 Prozent, was du meinst. Ich habe diese uselige Teelicht aufgestellt auf meinem Boden und habe dann noch mit dem Spruch wieder im Kopf irgendwie in Erinnerung gerufen, den man sagen muss. Und dann dachte ich so, ach oh Gott, ey, ich springe hier in Köln in Stadt <lacht> über ein Teelicht und habe das genauso gedacht. Ich habe gedacht, boah, was würde ich dafür geben, jetzt da zu sein? Und du weißt ja, wie ich bin. Ich kriege dann immer so direkt so ein aber Du kannst ja nicht sowas denken. Ne? Also du hier immer in deiner privilegierten Welt und dann willst du auf einmal dahin, wo die Leute sterben, nur weil du jetzt gerade dieses komische, immer, ich mache mir dann ja immer so super Vorwürfe danach direkt im Anschluss bei so Gedanken. Aber ich muss, ich schwöre dir, ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt, mm. weil ich echt gedacht habe.
1: Ja, da war irgendwas dran. Total.
0: Das war sehr irgendwie magisch. Weil, ja, und ich glaube, das war, hat viel auch damit, für mich jedenfalls damit zu tun, dass das mich sehr daran erinnert hat, an dieses Gefühl, was ich hatte zu Beginn der Revolution. Wo man gar nicht mehr klar kam, als man diese ganzen Bilder gesehen hat, auch. Ne?
1: Das hat mich ganz gar nicht so dran erinnert, muss ich sagen, aber ja, war schon viel, ja. Ja. waren viele auf der Straße auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm,
0: Protestaktionen gehen weiter. Es gibt die, ähm, das ist rumgegangen, viral gegangen, das Tanzvideo der fünf Mädchen in äh, Egberton, einem äh, Vorort, in, ist das ein Vorort oder ein Stadtteil von Teheran? Ähm, die haben zu dem Lied Calm Down gesungen. Und das fand ich, das hat Nava getanzt. gepostet, getanzt. Mhm. Und das fand ich, also hatte Nava gepostet, das fand ich ganz cool. Nava hatte einen Post gesetzt von einem neuen Lied, das rumgeht: äh, Meshki von Foidi heißt das. Ein ultra kraftvoller Song. Also, ich habe das erste Mal reingehört und dachte, hm, kann es gerade nicht einordnen. Und danach habe ich es nur noch in Endlosschleife gehört. 1500 Tassuit hat Videos gepostet von Protestierenden mit dieser Mucke im Hintergrund und so. Also, da, also das war so, also ich habe ich lange nicht mehr gehabt, so einen Wut- und kraftvollen Song. so. ne? Und dann hatte sie das eben auf Twitter gepostet, mit was für einem Gegensatz dazu dieses Calm Down ist, wie fünf Mädchen da tanzen, was auch voll Protest mhm. ist. Ne? Und das ist wirklich...
1: Ja, die verschiedenen Arten und Weisen,
0: ja. Total, total. Mhm. Das wollte ich nur kurz anmerken, also Calm Down, die jungen Mädchen haben getanzt, sie wurden festgenommen. Ja, zum Weltfrauentag war das... Genau, dann wurden mhm. sie festgenommen oder erstmal, weiß ich nicht, ob verhaftet und dann hat man nochmal ein Video gesehen, wie sie vermummt mehr oder weniger am selben Ort stehen und eine Zwangsentschuldigung rausgeben.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte da verschiedene Sachen, ich hatte einer Freundin das geschrieben und sie meinte, mhm. das sind nicht die Mädchen und das ist mhm. inszeniert. Mhm. Ich glaube, man wird es nie wissen,
0: ehrlich okay. gesagt.
1: Also ja. es gab auf jeden Fall keinen Weg zu verifizieren, ob das wirklich die fünf sind, weil man das nicht erkannt hat. Ja, okay. Ja, das ist auch echt durchaus denkbar. Jeder, ich habe ein letztes
0: Thema und ich weiß nicht, ob du da schon so dich eindenken und einlesen konntest, aber ich glaube schon, dass du was dazu sagen kannst. Und zwar gab es in der Presse die Nachricht, Iran nähert sich Saudi-Arabien an. Die wollen innerhalb von, also der die Zusammenkunft kam quasi in China zustande. China als großer Ermittler jetzt in dem Raum. Die haben gesagt, Krassbar, dass, ja. und ja, es ist echt krass. Die wollen innerhalb von zwei Monaten die Botschaften wieder öffnen. Also seit 2016 ist ähm, zwischen Saudi-Arabien und Iran eigentlich so gut wie Funkstille. Saudi-Arabien hatte einen schiitischen Geistlichen hingerichtet. Die Iraner hatten die Botschaft, glaube ich, angegriffen dann in der Folge. Oder zumindest Angehörige der Botschaft. Und es ist super verwunderlich gewesen erst auf den ersten Blick, dass die das machen, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht unbedingt. Ich fand das ehrlich gesagt ganz schön krass, weil ich, ich habe nicht so viele Artikel gelesen. Ich hatte einen gelesen im Tagesspiegel und dann einen oder in der Frankfurter Rundschau, weiß ich gar nicht mehr, und dann in der Taz. Und in den Artikeln stand drin, eigentlich ja voll, also jetzt nicht so polemisch, wie ich das ausdrücke, natürlich, aber eigentlich voll eine gute Sache, auf eine Art auch weil das Ruhe bringen kann in der Region. Und dann habe ich gedacht, boah, weiß ich jetzt auch nicht. ne Also klar, irgendwie wenn man dies Ruhe und Jemenkrieg und alles mögliche, was daran zusammenhängt in diesem Konflikt, ist das natürlich vielleicht erstmal gut, aber ich saß da und dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Kannst du das? Also ich bin da aber nicht so versiert, aber ich habe ich denke nicht, dass das gerade das geilste Bündnis auf diesem Planeten ist. Ne? Kannst du das einordnen irgendwie auf eine Art oder deine Sicht der Dinge darauf sagen? Weil ich finde es nicht mal so einfach, das zu beleuchten. Ich fand diesen taz
1: echt übel, muss ich echt sagen. Mhm. Also, Weil der, der schreibt irgendwie tausende von Zeichen in diesen Text und spricht nicht einmal mit der über die Protestbewegung mhm. im Iran in dem Zusammenhang, als ob das nichts damit zu tun hätte und tut so... Ja, das ist halt jetzt so, die die Europäer und die Amerikaner reiben sich jetzt quasi die Augen, wie, wie da irgendwie China diesen Deal macht und wie stark das quasi ist. Und ich dachte so, Alter, also come on. Mhm. Als ob das iranische Regime nicht gerade beweist, dass es ein menschenverachtendes, brutales Regime ist. Und es ist genau diese linke Verherrlichung vom iranischen Regime, dieser antiimperialistischer Quatsch. Das ist, das mhm. also fand ich ganz, ganz schlimm, diesen Text. Also grundsätzlich ist es gut, wenn dieser Deal dazu führt, dass in Jemen der Krieg endet, mhm. weil das, der, der Krieg in Jemen ist die, ist die größte humanitäre Katastrophe Voll. auf der Welt. Mhm. Ähm, wenn es dazu führt, das ist, der, das ist der absolut, dann wäre das, wäre das, wenn es passiert, wissen wir nicht, dann wäre das der absolut beste Teil dieses, dieser Annäherung. Gleichzeitig ist es Erstens mal ein Zeichen dafür, dass das iranische Regime unter Druck steht, mhm. weil sie äh, von innen angegriffen werden, von den eigenen Menschen, von den eigenen Leuten und dazu Verbündete brauchen, weil Saudi-Arabien mhm. hat kein Interesse an einem freien und demokratischen Iran, das muss man ganz, ganz, ganz klar sagen. China mhm. hat dieses Interesse auch nicht, im Gegenteil, mhm. für China wäre wär ein demokratischer Iran. Und demokratischer, sogenannter äh, sogenannte Nahe Osten eine Katastrophe. Dann können die dann mhm. hier Öl besorgen, dann können die dann keine Dienst machen, nicht Häfen kaufen, dies kaufen, das kaufen. Das will China nicht. Und dieser Deal stärkt natürlich die, die autoritären Kräfte. Die antidemokratischen Kräfte. Weil die zusammengehen, weil sie sich unterstützen können. Und äh, das iranische Regime Braucht Verbündete in der Region, gerade wenn es von, von innen wackelt, wenn es von innen Widerstand gibt. Und der wird ja immer nur stärker werden, der hört ja jetzt nicht auf übermorgen. Und Gilda, schwächt das nicht aber auch die Sanktionsmacht der EU und nee, USA zum Beispiel? Das ich Oder nicht, ist nee. das, das hat ich das keinen nicht. Einfluss darauf? Nee, weil die. Die Anwendungen von Leuten im Regime in die ganze Welt, und da gehört der Westen mhm. dazu, die sind sehr stark. Mit, die mhm. haben ihre Gelder, Immobilien, äh, Familien mhm. hin und her schicken, reisen selber äh, hin und her. Und das ist ja das Problem, die, die werden ja nicht sanktioniert bisher. Also mhm. passiert ja nichts. Also 90 mhm. Leute, das bringt nicht so viel. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass, dass das iranische Regime sich absichern will, und dass China Interesse daran hat, dass sein Einfluss größer wird. Und ich glaube, dass das iranische Regime das nicht getan hätte, wenn es nicht die Protestbewegung gäbe. Ja, ja. Dann hätte es ja. es nicht nötig. Zumindest nicht in dem Maße.
0: Ja, es bleibt spannend. Also das ist, glaube ich, wir werden dazu noch ein paar Sachen hören. Also es bleibt spannend, das mal zu verfolgen. Das sind so Sachen, auf die, also da hatte ich gar nicht dran gedacht. <lacht> Es ist so, auf einmal so, ich, ich weiß, ich habe die Info ganz kurz, bevor ich das jedenfalls in der Presse gelesen habe, keine Ahnung, ob es da schon war, über eine Freundin bekommen, die wiederum eine Nachricht bekommen hatte aus dem Iran. Und dann dachte ich so, hm, das ist aber eine neue News, die habe ich nicht. Und ich meine, da war die noch nicht online. Und ich glaube, kurz darauf kam das dann online. Ne? Das war jetzt ja kein Geheimnis irgendwie, ein Geheimpakt. Ne? Aber es war wirklich, ich bin gespannt, bin gespannt, wie das weitergeht. Mm. Gilda, ich habe zum Schluss eine Entschuldigung zu tätigen. <lacht> Ich sage ja manchmal dir vorher, manchmal auch nicht, aber manchmal vorher, was mein Tipp der Woche ist. Und dann hatte ich, als du da warst, das war die Woche vor Nava, habe ich gesagt, ah, lass uns doch diesen CNN, oder davor die Woche, weiß ich gar nicht mehr, diesen CNN-Interview. Äh, CNN
1: Ach stimmt, das wollte ich noch sagen, darüber wollte ich noch reden. Ähm, äh, Christian Amampol mit dem iranischen Außenminister und ich hatte mir das noch nicht angeschaut. Mhm. Ich habe mich auch ein bisschen,
0: ich habe mich auch ganz kurz, aber ich habe mich auch ein bisschen geschämt, weil ich habe nämlich, du wolltest das nicht in den Shownotes haben. Ich wollte das in die Shownotes haben, weil ich Christiane Amonpo so stark fand bis dahin. Und danach habe ich aber, nachdem wir aufgezeichnet haben, habe ich gesehen, dass du einen Post gemacht hattest mit, wie kann sie dem diese Fläche geben? Ja, ja. Und dann dachte ich, ach, das tut mir wirklich leid, dass wir, dass ich dich genötigt habe, das in die Shownotes zu schreiben. Immerhin haben wir es eingeordnet. Wir haben schon, also ich habe in die Shownotes schon geschrieben, I'm sorry, <lacht> ähm, das ist ähm, das Interview war stark geführt, aber der labert nur Scheiße, Das ist zu meiner Verteidigung.
1: Naja, das, das Ding ist halt, das Ding ist halt. also ich glaube, Leute wie wir, die den iranischen Kontext äh, kennen, mhm. die verstehen das schon. Also ich glaube, mhm. die für uns ist es klar, dass der Scheiße labert. Ja. Nicht für andere. Ja. Das, das, das darf man nicht vergessen, man unterschätzt das, ja. egal wie gut sie das gemacht hat, wie gut sie das geführt hat. Mhm. Leute aus dem Iran, Diaspora, die verstehen den Bullshit, die verstehen die krasse Lügen dahinter. Mhm. Nicht Leute, die das überhaupt nicht wissen. Die denken dann, ja, wenn der sagt, der Iran hat eine gute Demokratie und die Polizei mhm. darf nicht schießen, mhm. dann warum soll das nicht so sein? Das ist der Punkt. Ja, ja, und deswegen stimmt. sollte man sowas wirklich, deswegen verstehe ich nicht, warum sie das gemacht haben von CNN, weil sie das eigentlich wissen müssen. Und das, deswegen würde ich das nicht empfehlen und auch nicht als Tipp der Woche machen.
0: <lacht> Was wir aber als Tipp der Woche machen können diesmal, ist der Times-Bericht zu Ma Gina massa amini Die haben eine neue... Da ja, müssen
1: wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Mhm. Ja,
0: das würde ich gerne in die Shownote schreiben. Das ist ein, leider ein Artikel hinter einer Paywall, aber es gibt diverse Accounts, die da das zusammengefasst haben. Du hast es auch auf Twitter zusammengefasst in einem Thread und so. Das ist wirklich interessant nochmal, weil es so wirklich den Tatvorgang nochmal ganz minutiös kann man schon sagen, beschreibt, ja, wie ja. es dazu kam. Das und als zweiten Tipp möchte ich gerne, das möchtest du bestimmt auch gerne, die Dreisat-Doku von Frau Leben Freiheit von Theresa Breuer empfehlen. Das war wirklich eine, ist eine halbe Stunde Doku, interviewt unterschiedliche Frauen aus der Diaspora, super spannend gemacht, super schön, emotional, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Habe ich auch jetzt paar Mal gesehen, dass Leute das schon geteilt haben gestern, gestern und vorgestern, glaube ich. Es ist eine ganz, ganz sehenswerte Doku. Das sind meine Tipps der Woche und jetzt muss ich ganz viel arbeiten. Ich muss ganz viel arbeiten. Ich muss gleich in den Zug springen, muss arbeiten und dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, danke dir.
0: Ich danke dir. Schönen Tag.